0: En medio de una manifestación contra las restricciones del coronavirus, algunos intentaron junto a Ultras extrema derecha asaltar el Reichstag. Por eso hoy nos preguntamos en a fondo, ¿cuán peligroso es el mito conspirativo?
1: Hay un lugar en Estados Unidos que ahora se llama el AT&T Discovery Plaza. ¿Qué es ese lugar? Bueno, es en realidad una plaza que se llamaba la Dealey Plaza, que es el lugar donde le pegaron el tiro a John Fitzgerald Kennedy el presidente demócrata que fue asesinado, si mal no recuerdo, en el 63 en Estados Unidos. Ese lugar, en creo que noviembre o diciembre del de 2021, se empezó a llenar de gente que venía expectante, creo que hay una foto que vi de 100 personas o algo más, esperando a que resucite un muerto. ¿Quién es ese muerto? El hijo de John Kennedy que también murió en un accidente. ¿Por qué pasa esta locura? Porque hay unos muchachos que creen en la teoría conspirativa del QAnon que piensan que ese personaje es un informante secreto, clave en su movimiento y que va a volver de entre los muertos para guiar a Trump a su segundo mandato. Hola, mi nombre es Javier Pallero. Y yo soy Gonzalo Fiorebiani. Y esto es Escenas de lo Imprevisible, un podcast para conocer los hechos que cambiaron la forma en la que leemos el mundo. de esta locura hermosa y terrible, vamos a hablar hoy con Gonza. ¿Cómo estás, Gonza?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? El tema de Kibanon a mí me parece fascinante. Desde la extrañeza lo mira mucho uno, sí. ¿no? Porque es un grupo de dementes. ¿Cómo, ¿Cómo lo encaramos a este tema?
1: Mira, me parece que es una cosa tan, en, tan enorme porque tiene... Terraplanistas, tiene supremacistas blancos, tiene la conspiración del gran reemplazo incluida ahí. Hay un montón, es como una especie de conspiración de conspiración. La
0: conspiración del Great Reset, también del gran Reemplazo. ¿no? De esas cosas ¿cómo? que se
1: empiezan a, nos llegan a nosotros también, que estamos totalmente alejados de eso, ¿no? Pero que también hay una especie de, de subtrama de esta, de este teatro que nos llega también por toda la cuestión del nuevo orden mundial y pavadas así. Totalmente.
0: Pero... Es como una especie de escuadrón suicida de combinaciones. <risa> ¿no? Tanto Exacto.
1: Todos los villanos, todos los loquitos están metidos ahí. Pero mira, te quería preguntar entonces, ¿qué, qué sería QAnon? A ver, empecemos por el principio de, de este movimiento tan bizarro.
0: Bien. ¿Cómo surge QAnon y por qué se llama así? En 2016 un usuario eh, posteó en el foro 4chan, que es, el usuario se llamaba QQ, y era anónimo, por eso QAnon eh, claro. posteó en el foro 4chan en 2016 que él tenía, que era un informante del gobierno que tenía uh -huh. acceso a altos niveles de acceso militar, digamos, que tenía...
1: Y de información secreta y de inteligencia. información secreta, uh -huh. archivos
0: clasificados, informe de inteligencia, etcétera, etcétera. Y los empezó a publicar. Básicamente lo que él decía, que fue lo que empezó a hacer, eh, empezó a generar una locura en, el, en este foro, es que había una red... Escuchate esta. Había una red de pedofilia <risa> ligada al Partido Demócrata y sobre todo a Hillary Clinton.
1: Exacto. Y me hiciste acordar, porque me acuerdo que yo lo traté de ese tema cuando estábamos viendo la cuestión de cómo se incita a la violencia en Internet, porque este es el origen del famoso Pizza Gate. Así es, ¿no? al año siguiente. Porque se decía que esta red de pedófilos, a esta cosa le dieron rosca, ¿no? Durante mucho tiempo, y creo que al año, como vos bien decís, un loquito de estos que tienen la el, el R-15, ¿no? que es un fusil de asalto que se vende en Estados Unidos como si se vendiera una, una hamburguesa, este, bueno, no tan así, pero se, se accede muy fácil a las armas allá, y este tipito va un día a esta pizzería que se decía que abajo en su, en su sótano había un, una especie de, de lugar donde se explotaba sexualmente a niños, donde estaban estos personajes, y va y, bueno, fue armado a abrir fuego.
0: Sí, y como el tipo ve que efectivamente esta gente no estaba y que no había ningún pasadizo secreto en la pizzería ni nada de raro, bueno, se, se entrega a la policía un dato de... no tan de color, pero sí un dato interesante al respecto es que al tipo le dieron cuatro años. Nada más de... No, tranqui, puede hacer tranqui. Eso. Eh, Muy tranqui. Eh, pero esto fue el inicio del inicio de, de, de muchas cosas, ¿no? Porque la, las teorías de conspiración de Kibanon no se agotan acá con el famoso Pizzagate, ¿no? Vos lo decías. Uh -huh. Es... Todo un batallón, todo un escuadrón de, de, de teorías conspirativas.
1: Y pensando en cómo estas cosas aparecen, ¿no? ¿no? No aparecen en el vacío porque sí, ni en cualquier momento de la historia. Aparecen para llenar la falta de una cierta narrativa en un movimiento o en una situación social. ¿no? ¿Cómo lo ves a esto y por qué esto está tan ligado a... El surgimiento del trampismo y todas estas cuestiones más populistas reaccionarias.
0: Bueno, eso me parece muy interesante porque, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando surge el, el famoso, este famoso panfleto antisemita fabricado, ¿no? Lo, 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 los protoc el protocolo de los sabios de Sion uh -huh. en esa época.
1: Viene de largo entonces la, la teoría conspirativa. Exactamente.
0: En un momento de un un antisemitismo muy grande, muy creciente. En Argentina en la década de los 80, en la década de los 60, inclusive también ya un poco antes, se hablaba del plan Andinia, ¿no? También una...
1: El que sale en la serie eh, Yossi, sí el espía arrepentido. Así
0: es, un supuesto plan de la comunidad judía de poblar la Patagonia, un delirio absoluto, ¿no? Sí, total. Entonces, este, este tipo de teorías conspirativas siempre existieron, siempre tenían una narrativa de atacar a alguna minoría, o algún grupo determinado. Y en
1: épocas de incertidumbre, donde hace Exacto. falta un buen enemigo para, para indicar, como hablamos la otra vez sobre Trump.
0: Exacto, vos fijate, en la década del 20, en la década del 30, el surgimiento de los fascismos, de los totalitarismos, del nazismo, muy motorizado por ese tipo de teorías eh, conspiracionistas, no es casualidad tampoco que esté surgiendo nuevamente teorías similares, esta vez con la plataforma de Internet.
1: Exacto, ¿no? Y cómo internet te ayuda a armarte una comunidad de casi cualquier cosa, ¿no? Exacto. Si hay una comunidad de tejido crochet, de cosas de boca, porque estoy diciendo cualquier cosa se me ocurre, se arma. va a haber una sobre las teorías conspirativa de lo que vos quieras.
0: ¿no? Exacto, y yo pienso, retomo un poco lo que decías, ¿cuál es la necesidad de la gente en creer en este, en este tipo de, de teorías conspirativas? ¿Qué, ¿Qué lleva a alguien a decir... Bueno, yo voy a creer que el, el hijo de Kennedy está vivo y <risa> sí, que va, sí. va a volver y que va a ser vicepresidente claro, de Trump. Que era justamente la,
1: la imagen que pintábamos al principio. Estos tipos piensan que el hijo de Kennedy, John Fitch era el Kennedy, hijo que murió. Eh, 1998. En 90, sí, 98, 99. Un accidente de avioneta. Exacto, ¿no? Qué, qué tragedia esa familia, sí. ¿no? Pero ellos piensan que este Kennedy hijo es Q. Algunos piensan que es este informante y que en realidad no está muerto, sino que fingió su muerte, que va a volver, no sé, como Elvis. Este... Sí,
0: y va a volver para eh, ser candidato a vicepresidente de Donald claro. Trump, nada más y nada menos, ¿no? Exactamente. Porque supuestamente ellos en los 90 tenían una relación, eran amigos, eh, bueno, cuando Trump era demócrata. Cuando era que, eran, él, claro, cuando eran
1: dandies de, de Manhattan. Exactamente. Y, y pensando en el rol que cumplen estas cosas, no sé si vos coincidís conmigo, pero yo a veces me hago el sociólogo de, de, de cerveza, ¿no? O sea, no tengo la menor idea de lo que estoy hablando, obviamente. Pero la primera cosa que se me ocurre es ver un deterioro de las instituciones tradicionales, ¿no? Uh -huh. Religiosas, familiares, cierta eh, mirada como con muchas dudas al poder ejecutivo, al poder judicial, tal y como están planteados en la, en la época más clásica del siglo XX, ¿no? Esta cosa de, de, que, de, de que tomándolo un poquito a Fukuyama como que, el, la historia se terminó hasta el fin de la historia, triunfa el capitalismo y este modelo liberal ¿no? de democracia occidental. Pero eso empieza a estar como en, como en duda, ¿no? Quizás por la globalización, por internet, por la falta de trabajo, por estas cosas. Y la gente, cuando vos le sacás de esos lugares en donde encuentra cohesión social, necesita buscársela en otro lugar. Y creo que por ahí pasa mucho de que no solamente Cubanón es una teoría de conspiración, sino que es una conspiración de conspiraciones. Sí, sí. Porque ahí tenés terraplanistas, eh, mucho incel, ¿no? Esta comunidad de chabones que este, les cuesta este relacionarse con chicas, ¿no? Entonces, todas las comunidades de gente que se siente marginalizada, quizás... Se junta todo ahí. Claro, entonces te da la pertenencia y la pertenencia de pertenencias, ¿no?
0: Totalmente. Y lo interesante de, de esto, antes hablado de la teoría de, del gran reemplazo, de, de Great Replacement o de Great Reset, no uh -huh. este tipo de teorías no son solamente circunscriptas a los Estados Unidos, han tenido también iniciación y la siguen teniendo, sobre todo en Europa y sobre uh -huh. todo en países donde la extrema derecha eh, tiene mayor eh, caudal electoral, caso de Francia, claro. donde la mayor muchos seguidores de la extrema derecha están convencidos que esta teoría del gran reemplazo, para quien no sabe, uh -huh. es una teoría donde eh, van a tener... Eh, aclaramos que esto es una locura y que no adherimos. Total, ¿no? por favor. Eso, sí. Que quede claro, ¿no? Pero esta teoría dice que eh, sectores de la población eh, musulmana, africana, etcétera, van a tener más hijos y van a terminar reemplazando toda la población blanca, occidental y cristiana. Y no solo
1: por eso, y que esto está eh, influido por una élite mundial, el famoso Nuevo Orden Mundial. Está direccionado sí. por ello. Direccionado también con lo que ellos llaman la, la agenda de la ideología de género para destruir a la familia y para que los blancos no se reproduzcan, porque según ellos dicen la gente que no es blanca es más dócil y más gobernable. Exacto, y
0: ahí meten también el rechazo
1: al aborto, rechazo...
0: Todo, todo absolutamente rechazo casualmente. Todo el progresista.
1: Casualmente, este eh, puntos muy fuertes en los movimientos de derecha, ¿no? Por eso ellos se suben a esta ola y, y la surfean como los mejores. Así es. Necesitas acordar de un lindo documental que hay en YouTube para ver que se llama In Search of a Flat Earth, o En Búsqueda de la Tierra Plana, algo así, en la que un tipo hace un muy interesante viaje por los foros para hablar con gente terraplanista y para tratar de mostrarles que están equivocados y te muestra algo interesante, que es lo que pasa cuando alguien le muestra a otro que está equivocado sobre una convicción moral o ética que tiene, esa persona en lugar de corregir el error se pone más porfiado, digamos, en su posición e inclusive hace grandes trabajos intelectuales pero muy buenos a veces, solo para defender su postura.
0: Tal cual, y, y trata de eh, llevar la lógica a o sea, niveles... No es que son burros o ignorantes,
1: es una Exacto. cosa emocional.
0: Eh, lo, lo interesante de esto ¿no? es que si a alguien le sacas todo su sistema de creencias todo su sistema de pensamiento, le tenés que dar algo a, a dónde ir, no te sacan de tu casa, bueno, Exacto. que te, tenés que darle otra casa, no porque si no, queda medio la intemperie, la deriva, y puede terminar siendo presa de cualquier, cualquier cosa, cualquier discurso.
1: Bueno, hablando de, de que estas cosas no pasan en el vacío, me quedé pensando en esta cosa de cómo influyen en los políticos estas teorías y a veces cómo las usan. Porque si yo mal no recuerdo, más de un político se ha subido a estas cosas. No te digo a veces explícitamente reproduciéndolas, pero por lo menos coqueteando con eso. ¿no?
0: Sí, se aprovechan. Por ejemplo, Trump en muchos discursos, hay un discurso muy famoso donde él, poco después del Pizza Gate, ¿no? uh -huh. donde él dice... Fue medio extraño porque a cada rato él dice, fui a Washington 17 veces, estuve en tal lugar 17 veces, uh -huh. la Q es la letra 17 del alfabeto, entonces claro. toda esta gente creía que eran guiños hacia ellos. Vos sabés que hay un sesgo cognitivo,
1: me parece que es, o un fenómeno de la psicología, no sé bien cómo es el, el nombre técnico de eso, pero que muestra que muchas veces cuando una persona está buscar, tratando de buscar patrones, ...o cosas las termina encontrando de las maneras más bizarras. Tal
0: cual, como el que ve forma de cara en las nubes, la paraidolia se llama eso.
1: Exactamente, muy eso. bien. Ahí me, me tiraste justo el pie para eso. Y es, eh, es, pasa mucho eso, porque hay de hecho gente que se dedica muchísimo tiempo... ...a descifrar los mensajes del famoso Q este. Que dicho sea de paso, si uno se pone a leer los mensajes de, de este personaje... ...son siempre crípticos y casi como un poema viste de Parravicini, como una profecía.
0: Sí, parecen profecía de Parravicini, tal cual. En algún momento podemos dedicar un episodio a la sí, o... de la profecía de Parravicini. Totalmente, a nuestro Nostradamus argentino. Argentino. Tal cual, gran tema. Eh, pensaba en que cada vez que le preguntan a Trump sobre Kibanon se hace el desentendido, se hace el desentendido, pero nunca condena, y obviamente claro. que sabe que, que son, y nunca condena, muy similar a cada vez que le preguntaron a día de hoy, que le siguen preguntando por la toma del Capitolio, y dicen fueron patriotas, buena gente, seguramente algunos violentos, pero hay buena gente entre ellos. Algo así, dice sobre eh, Kibana. Los hay combativos. <risa> no, no vamos Los a meternos en Los hay pero no, no, el general no. no. Vamos a meternos con el general.
1: <risa> eh, pero hay unas teorías que se comparten en el mundo, ¿no? Porque, ¿te acordás que recién mencionábamos la cuestión del nuevo orden mundial, de la agenda de género como algo que amenaza a la familia y todo eso, ¿no? Y eso es común. me Imagino yo una Marie Le Pen... Piensa eso, un Bolsonaro lo ha dicho eh, y varios este, movimientos de derecha, reaccionarios, etcétera, comparten este discurso, ¿no?
0: Sí, este discurso de eh, la, la ideología de género como enemigo y como causante de todos los males, ¿no es cierto? Y aparte el, el,
1: que viene de, un, de una conspiración de, de unos tipos, casi siempre judíos, entre entre paréntesis, ¿no? Tal cual. Este, que quieren dominar al mundo porque no sé qué.
0: Sí, y ahí se conecta con lo que hablamos antes la teoría de las teorías de conspiracionistas a principios del siglo XX, medio del siglo XX. Hay una, una remera, un eslogan que usan mucho los seguidores de Trump y eso se ha extendido por América Latina y por Europa. Yo, yo la he visto, inclusive, alguna que otra vez acá, que usan las siglas LGBT para decir Liberty Guns Beer Trump y abajo están los, los dibujos tremendo, de la obra. ¿no? entonces Es terrible. Pero eso, eh. está Latina, eso
1: está plenamente vigente en América Latina, entonces. puedes coincidir conmigo en eso? Totalmente.
0: Está plenamente vigente en América Latina y utilizan eh, esos discursos, esos esloganes, uh -huh. eh, expresiones políticas uh -huh. no tan marginales que en algún momento lo fueron y que hoy no lo son tanto.
1: Bueno, al, al parecer todo movimiento político necesita su doctrina, necesita su catecismo, por así decir, y se ve que los de estos tiempos tan bizarros y tan... Eh, focalizados como la publicidad hiperfocalizada de Internet, ¿no? a la carta, bueno, se ve que ahora tenés vos la, la teoría de conspiración que vos quieras, desde los incels hasta los terraplanistas, etcétera, los antivacunas también, también eh, pero todas van a parar en el árbol a la raíz común del orden mundial y del antisemitismo.
0: ¿no? Exacto, Bill Gates y Soros son los culpables
1: de todos claro, los males siempre, de, de, del totalmente. mundo, ¿no?
0: ¿En Argentina puede haber algún equivalente 4chan? ¿O lo pudo haber habido en algún no momento? No sé,
1: no quiero decir, pero hay unos foros que eran muy populares hace un tiempo y que tuvieron ahí un, un equivalente ¿no? Y que tuvieron un equivalente muy cercano, redes sociales, de hecho, bueno tienen un gran problema con eso porque mucho de este discurso no es discurso ilegal. Hoy podría ser Twitter una especie de Forchan al aire libre, ¿no? Sí, quizá el tema de la segmentación del que hace el algoritmo también se... se genera este miedo de la burbuja de, de los filtros, ¿no? y de que vos tengas siempre acceso al mismo sistema que te va radicalizando y a los mismos mensajes. Ahí está esta pregunta que se está estudiando y no hay mucha eso es muy certeza. loco el tema
0: de la segmentación y de los filtros, ¿no? que sirve para la radicalización y a vos te debe pasar. Yo entro a Twitter y de repente creo que todos los argentinos estamos a favor de la especialización del aborto, que todos los argentinos somos progresistas, que todos los argentinos
1: <risa> <risa> estamos que todos en piensan del como odio. yo. mirá vos qué interesante. Todos mis amigos piensan como yo. mirá qué, qué interesante, qué macana Tal cual. ¿Cómo cambia el mundo esto? el que haya estas nuevas eh, significantes, quizás, para la política
0: Bueno, lo cambia en el sentido de que profundiza, profundiza discursos de odio, por un lado y le da un, un componente eh, importante eh, en materia discursiva, sobre todo y en materia de aceptación popular en y Quizá tarde, violento como, también físicamente Muy violento físicamente, porque el discurso del, del odio del discurso al, al, al hecho, perdón hay un solo paso ahí, no hay mucho sí. eh, por eso son tan peligrosos estos discursos eh, y lo que yo creo es que profundiza mucho eh, aceptación en muchos sectores de este tipo de personajes como Trump, Bolsonaro... De los que impresentables, otra. que ahora pasan a ser eh, líderes.
1: Exactamente,
0: ¿verdad? alguna que otra expresión local que también la hay, uh -huh. eh, que puede llegar a aparecer en algún momento otra, y, y así, ¿no? Entonces, bueno, influye. Y hablamos de esta necesidad de, de que la
1: gente se sienta representada hasta con las cosas más locas, cuando falta, a falta de algo mejor... ¿No? Y ya para hacerlo como una especie de costumbre, como estábamos hablando antes, ¿no? de lo que era parecía imprevisible, quizás no es tanto. Hablamos recién hasta del protocolo de los sabios de Sion, ¿no? ¿Imprevisible o no?
0: Quizás no tanto. Cuando uno ve la historia de la humanidad, lo que parece imprevisible, hay que ver hasta qué punto efectivamente lo es. Quizá era imprevisible si nos paramos en 1995, cuando parecía que la globalización iba a solucionar todos los grandes problemas. Mm -hmm. O era imprevisible si nos paramos en nuestro microclima hablábamos recién claro. de la segmentación y nuestro microclima es sí, imprevisible que surjan teorías así, pero no lo es tanto.
1: Quizás podemos ir entonces tejiendo una especie como de, de enlaces entre distintas cosas, abriendo pestañas para ver entonces la, la, el bosque no y por ahí vemos la imagen antes de que se nos, nos pegue en la cara.
0: Así es, y ver cómo todos los fenómenos se van interrelacionando. ¿no? Gracias Che. Gracias.
1: Muchas gracias a Parque Podcast por hacer posible este episodio y a Guido Lautaro Padín por la producción general. Nos vemos en el próximo episodio.
0: ¡Qué bueno que llegaste hasta acá! Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com/barra-suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.